0: Boa noite, Hoje, vejam, para os as, as pessoas que entram na, na casa espírita, é preciso que fique muito claro que nós vemos né a, a Terra, o planeta Terra, que todos nós estamos, como uma grande escola, é uma grande escola, há em todos os momentos, em todos os dias, situações diferenciadas, em que todos nós entramos em contato com pessoas diferentes, com situações novas, e, portanto, sempre fazemos o um processo de aprendizado. Esse, esse a, 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 a aprender aqui na, na, na Terra, na nossa nosso país, por exemplo, ele vem tanto pelo amor quanto pela dor. É muito interessante isso, que todos, praticamente todas as maneiras de nós entrarmos em contato com algo novo, ou ele vem pelo amor ou ele vem pela dor. A maneira de nós crescermos ou vem pelo amor ou vem pela dor. P pelo sentido do, do a, a, afetivo, né? do, do amor, é o sentido de nós estarmos abertos para algo. Então, nesse momento, talvez eu olhe alguma coisa e eu, eu quero me, me, me aproximar disso, aprender sobre isso e, portanto, crescer. Ah, então, eu estou aprendendo pelo amor. Outras vezes é o contrário. A dor é forte ela é algo que me afeta, portanto eu não quero mais voltar a senti-la. Eu vou aprender a não senti-la mais. Eu vou mudar, eu vou aprender pela dor. Nesse nesse, nesse, nesse estar na na, na na terra e sentir amor, sentir dor e ir a, a, aprendendo cada vez mais, mudando cada vez mais, nós temos maneiras de pensar o próprio aprendizado. Nós temos maneiras que são de curto prazo, nós temos aprendizados de médio prazo e nós temos aprendizados de longo prazo. De curto prazo, talvez os senhores coloquem algo que dure de alguns dias até uma semana, duas. Os senhores podem colo colo colocar talvez quando os senhores eram pequenos e estavam tentando de, de, a, a, a aprender a andar na, na bicicleta, na moto, no, no triciclo. Talvez aquilo tenha durado ali uma semana, duas semanas, os senhores aprenderam um pouco melhor e passou. O aprendizado está feito. Lá pelas Santos os senhores aprenderam a amarrar o cordão dos sapatos. Não durou tanto tempo, foi um aprendizado de curto prazo. Os, os, é, os pequenos têm isso, eles, é, eles percebem que é muito a, 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 a conhecer, fazer, saber. Então eles estão sempre muito ativos, muito agitados, porque eles sempre estão aprendendo algo novo e rápido. Eles aprendem, aprendem, de repente aprender uma outra letra, aprender uma outra maneira de olhar, aprender uma outra maneira de pular, correr, pintar. Esses são aprendizados de curto prazo. Nós também temos aprendizados de médio prazo. Esses podem durar de alguns meses até talvez um par de anos, dois anos, cinco anos. Esses aprendizados de médio prazo eles são talvez um pouco mais ligados a uma prática maior. Por exemplo, talvez eu entre em um, um, uma, uma empresa nova e lá né, nessa empresa eu tenha que lidar com um tipo de software, por exemplo, que eu tenha que é, ver e aprender. Talvez aquilo dure uns seis meses, oito meses. Talvez em seis meses ou oito meses ou um ano eu aprenda a dizer mais bom dia para as pessoas. E talvez eu não conte isso para os meus amigos, para os meus colegas, mas eu aprendi isso. Eu aprendi a melhorar isso. Talvez eu tenha sido uma, uma pessoa que tenha tido dificuldade de olhar, sorrir e dizer um bom dia. E dentro de mim eu fui percebendo que aos poucos eu fui tentando um pouco mais. Que eu fui tentando, tentando, e ao longo de quatro, cinco meses, um ano e meio, eu posso dizer que eu realmente aprendi a ter um pouco mais esse contato com, com as pessoas. A alcançar o olhar, a sorrir e fazer um, um contato. Tem muitos aprendizados e momentos que nós podemos colocar aí, médio prazo. Muitos mesmo, ao longo da vida inteira. Finalmente chegamos nos aprendizados de, de longo prazo. Então temos curto, médio e longo prazo. Longo prazo não são 5 anos, talvez sejam 50 anos. Longo prazo talvez não seja, talvez nem 50 anos, mas uma vida inteira. E o longo prazo também pode abarcar mais de uma vida. Eu estou reencarnado nesse momento, vou reencarnar outras vezes, já reencarnei anteriormente, eu carrego em mim um aprendizado e uma consciência de, de, de si que vai expandindo cada vez mais. Cada encarnação, cada experiência, cada momento, cada olhar, cada dificuldade vai me ensinando, vai, eu vou aprendendo cada vez mais. Então esses aprendizados de longo prazo, que duram talvez uma vida inteira, eles são talvez os mais profundos os mais significativos não é fácil, por exemplo, aprender a perdoar talvez nós ficamos a vida inteira tentando perdoar mais e ainda teremos dificuldade, dura uma vida inteira e mesmo assim talvez ao desencarnar nós olhemos estamos ainda conscientes sempre e falando ainda não aprendi preciso tratar mais disso, preciso tentar mais ter mais provas ao em torno disso preciso aprender a perdoar mais Reencarna e vou tentar, mais uma vez, e vou tentar e melhorando. Ao mesmo tempo que eu possa ter esse, essa escola do perdão, é claro que eu posso ter outras escolas, outros processos de, de, de níveis de aprendizado. É muito difícil a, a, a aprender a ter paciência, por exemplo. Talvez dure uma vida inteira. E as maneiras, isso que nos chama muito o, o olhar, nós ficamos assim, muito em interessados no outro quando nós pensamos em como esse outro está aprendendo aquilo que eu também estou então talvez eu esteja aprendendo nesse momento a perdoar talvez eu aprenda de uma maneira, outra e outra mas o meu próximo que está bem do meu lado talvez o meu amigo ou irmão ele está também a aprendendo a perdoar só que ele aprende de maneiras diferentes mas todos nós estamos subindo e aprendendo e melhorando a cada dia. A, a, aprender a dizer não é algo que não é fácil para muitos. Aprender a dizer sim é algo que não é fácil para outros. E tudo isso talvez demore muito tempo. E é interessante perceber que mesmo aqueles que talvez, ou nós mesmos, quando nós olhamos e pensamos, nossa não, nesse período ou agora, nesse momento eu estou estagnado, eu não estou aprendendo nada. Mas com certeza há inúmeros aprendizados de longo prazo que estão se fazendo em torno do seu ser e dos outros, pouco a pouco. E aquilo vai acumulando, e aqueles frutos vão aparecendo, e aquilo vai se desdobrando cada vez mais. Mas é longo prazo, e demora e exige muito. Nesses três efeitos, curto prazo, médio prazo e longo prazo, nós vamos aprendendo cada vez mais diversos pontos específicos. O Dr. Arcádio trouxe hoje o aprender a conhecer. Parece um pouco simples, porque quando nós a, a, a aprendemos, nós já estamos conhecendo algo. Mas aprender a conhecer não é fácil. Aprender a conhecer exige pergunta inteligente, por exemplo. Se eu vou conhecer algo ou conhecer alguém, eu preciso necessariamente aprender a fazer perguntas inteligentes sobre aquele algo ou sobre aquele alguém. Se eu vou, por exemplo... Se eu Troco, troco olhares com, com alguém na rua, no trabalho, alguma coisa, vou me, me aproximando cada vez mais dessa pessoa, quero essa pessoa mais perto de mim, e às vezes eu tenho que fazer perguntas inteligentes, quais são os elementos que essa pessoa carrega em si, que eu gosto? Por que que eu preciso, eu tenho essa necessidade, dessa pessoa estar próxima a mim? Talvez com essas perguntas eu entenda melhor o que eu sou, e o que dentro de mim conversa com essa pessoa. Talvez alguma, uma pergunta inteligente seja, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, verdadeiramente falando? E o que talvez essa pessoa possa fazer ou ter que possa me ajudar no meu no meu cre crescer, no meu expandir? São perguntas interessantes, são perguntas boas. É importante olhar, por exemplo, e conhecer o país. O sistema de, de governo, o sistema de educação, o sistema de saúde. Nós não podemos fazer um pensamento ou um agir que seja fechado engavetado, parado. Nós precisamos olhar, e fazer perguntas inteligentes, aprender a conhecer. Eu preciso aprender a conhecer a educação e fazer perguntas inteligentes. O que estão aprendendo de fato os nossos alunos? Quando eu vejo eles saindo da, da, das escolas, eu vejo como eles estão. O que eles estão? Eles estão carregando o quê? As perguntas deles são quais? O que, que eu posso fazer acerca disso? Aprender a conhecer a saúde. Como está a saúde das pessoas, das pessoas à minha volta, na minha mesa, a minha própria saúde. E aí vamos embora. Tantos conhecer, conhecer, conhecer. Fazer um olhar, um segundo olhar, um terceiro olhar. Nós, em torno de curto, médio e longo prazo, nós também podemos a, a aprender a perdoar, como já foi dito. Aprender a perdoar desde pequenas coisas até talvez algo que afete a vida quase como um todo perdoar como Jesus nos trouxe né? nós precisamos perdoar não só sete vezes mas 77 vezes, vezes sete vezes ou seja, nós precisamos perdoar muito e perdoar, e perdoar, e perdoar isso não significa não aprender mas significa que ao perdoar é como se eu exercitasse em mim a capacidade de começar de novo e permitir que aquela pessoa comece de novo mais uma vez se eu não perdoo eu uso as mesmas armas e faça o mesmo estímulo para com as pessoas, e aquilo torna-se algo que parece que não cessa nunca. Talvez ao perdoar aquele ciclo cessa, e há um novo momento, uma nova construção. Talvez quando for a hora de ter uma outra interação com, com essas pessoas que nós perdoamos, ou que as pessoas que nos perdoam, a interação vai ser num no momento novo, de uma construção nova, um olhar novo, palavras novas, objetivos novos mas isso só vai poder acontecer se nós dermos talvez esse passo. E Não é fácil, lida com orgulho, lida com, com o que nós chamamos de princípios, lida com dificuldades, lida com dor, lida com amor. Nós precisamos também, nesse curto, médio e longo prazo, aprender a aceitar, muitas vezes. Aprender a aceitar o que está fora, nos outros, o que se, se, se apresenta como um, um canteiro diverso de flores, que são cada um, mas todos diferentes. E eu preciso aceitar um pouco mais isso e aceitar o que há dentro de nós. É impossível alguém ser feliz caminhando a cada dia e não aceitando a essencialidade do seu ser. Não há possibilidade de felicidade sem aceitar a essencialidade do seu ser. Isso não, 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 não significa cooptar no erro e manter-se no erro, mas a, significa perceber que tudo tem um tempo e que cada um tem uma construção diferenciada deixar a cada pássaro seu voo, a cada campo as suas flores deixar que as pessoas cresçam e perceber que eu posso interferir até certo ponto e outro ponto são elas que vão ter que construir e eu também talvez isso demore anos para aceitar uma pessoa talvez vidas para se aceitar talvez em um momento aquilo pode mudar então veja a interação do longo comédio, com médio com curto prazo talvez seja muito interessante pensar na possibilidade de nós é, aprendemos a fazer às vezes nós também passamos reto por isso será que nós aprendemos a fazer as coisas? ou nós só tomamos a coisa, as coisas como pro, é, pro, pro, é, pro, protocolos prontos medidas já feitas, prontas que já nós já não, não pensamos mais como que eu aprendo a fazer algo? eu preciso pensar nisso Quais são os meus, meus métodos? Quais são as perguntas que eu faço? Como que eu, nesse momento, aprendo a olhar? Talvez o olhar seja importante, que nós falamos o primeiro olhar, o segundo olhar, terceiro olhar. Há uma coragem muito grande em olhar. Talvez aquilo seja algo que nós vamos... Ah, eu vou deixando cada vez mais, eu vou ignorando, não olho, finjo que não existe. De repente, em algum momento, nós criamos coragem e olhamos com mais força. Talvez olhar os erros e olhar as dificuldades seja o primeiro passo para realmente fazer um processo novo. É igualmente importante esse aprender a transformar. E nós nós falamos várias vezes que o Espiritismo nos ensina a não copiar com o erro, a não manter a nós mesmos do erro. Então, a, a, a aceitar a si dizer que eu, eu me aceito eu sou como, como eu sou não quer dizer que eu não vá ver em mim mesmo a necessidade de transformação e isso é um aprendizado muito importante aprender a transformar talvez um parâmetro que seja muito útil aqui seja que às vezes algumas coisas que eu faço gestos, palavras maneiras, atos prejudiquem algumas pessoas eu percebo que isso tem um efeito eu posso escolher. Ou eu vou manter isso, ou eu posso talvez transformar isso. Isso não, não, não significa que eu vou negar a mim mesmo, mas eu posso fazer adaptações. Para o Espiritismo, na evolução é adaptação. E nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos adaptar também. Dentro do que nós somos, nós temos ferramentas, cada um de nós, como se fosse uma caixa de ferramentas para cada um. E aquilo nós, nós, nós trazemos e podemos pensar nelas e o que podemos construir com elas. Hoje eu tenho dificuldade com tal coisa. Como que eu vou me transformar nisso? Eu tenho condição, eu posso mudar um pouco? Ah, eu posso, acho que eu posso mudar tal e tal parte. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aprender a fazer isso? Como que eu vou aprender a conhecer esses processos? E assim vamos caminhando cada vez mais. Talvez seja muito importante, talvez nesse, nessa lista né, de, de aprendizados, aprender a pensar. Infelizmente, é, nós não somos uma sociedade que faz o aprendizado com a criança do pensar nós não perguntamos às perguntamos como você pensa e nós não perguntamos a nós mesmos também passamos talvez a vida inteira sem pensar não aprender a pensar a casa espírita não é, não é a intenção da casa espírita ensinar as pessoas o que pensar mas é muito fortemente a intenção da casa espírita ensinar as pessoas a pensar nós precisamos pensar as pessoas precisam de per si Fazer um, um olhar exterior e interior que seja inteligente e que a leve para patamares cada vez mais altos de entendimento do mundo, de si, da vida, do, das sensações, das emoções. Aprender a pensar. Talvez ao, 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 ao re, é, fazer é, processo de re, reflexão sobre isso, nós chegamos a, 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 ao, ao momento em que nós, nós pensamos que realmente nós temos dificuldades fortes no pensamento muitos de nós, e como cultura nós temos um pouco disso nós temos uma dificuldade imensa em não pensar nos problemas veja que o Dr. Lecardo trouxe isso para nós também hoje troquem, ele su sugere troquem a palavra problema por desafio e parece algo, às vezes até banal mas faz uma diferença absurda um problema um desafio um é um empecilho, um obstáculo, algo ruim o outro é um chamamento para ser superado é uma prova é um desafio, é diferente. Desafios nós, nós temos, nós chamamos de problemas. E não só isso, chamamos eles de problemas, colocamos à nossa frente como algo que não conseguimos passar. Mas se nós formos, formos, formos avaliar em nível de tempo, se tivermos 100% do tempo, muitas vezes 90% dele vai ser dedicado ao problema e apenas 10% à solução. Nós temos dificuldade em pensar em solução, mas uma facilidade em ficar no problema. Pensamos em 90% no problema, e aquele problema, e culpa, e remorso, e vai aquilo. E é preciso nos perguntarmos um pouco, será que isso está me fazendo evoluir? Será que está me deixando crescer, superar aquilo? Ou eu estou preso é naquilo? Eu estou refletindo, eu estou pensando nas soluções, ou estou só ficando no problema? Quando eu falo com, com as pessoas sobre os desafios do lar, os desafios do trabalho, só que nós não ficamos só no entorno do problema? Talvez teria que ser o contrário. Assim como o doutor Leocardio traz transformar né, esse problema em desafio, talvez seja muito importante trocar a porcentagem. E colocar, em vez de 90% no problema, 90% na solução. 10% no problema. É preciso reconhecer o problema? É, é preciso olhar o problema? É está olhado, está visto, já entendi, solução, 90%. É preciso isso, nós precisamos nos mover. E é interessante que em todos esses níveis, aquilo vai acumulando em nós, porque todos nós somos espíritos encarnados, atores, autores e portadores da cultura, ou seja, nós atuamos na cultura, cultura brasileira, cultura da terra, nós autoramos ela, então nós somos coautores, todos nós estamos transformando também. Temos ideias, temos momentos novos, temos vocabulário que aparece. Todos momentos novos. E ao mesmo tempo nós carregamos ela para onde formos. Como espírito, fundamentalmente, o espírito nunca perde aquilo que aprendeu. Nunca. Então todos nós, a cada momento que fizemos esse, esse, esse olhar, esse, um gesto para fora, para o mais alto nós sempre vamos acumular e não vamos perder a vezes seja uma, algo que, que nos traz um bem imenso Eu vi nós a, vimos aqui na, na casa um chamamento muito forte em torno da palavra felicidade e o Espírito trouxe a, a nós a, a seguinte frase nos falou que também é felicidade saber que amanhã eu vou saber um pouco mais também é felicidade a noção de que amanhã eu espero eu vou me expandir um pouco mais, eu vou crescer, eu posso olhar, eu posso pensar, eu posso refletir. E eu sei que em muitos momentos tem uma dificuldade imensa nisso, mas esses momentos passam, pois a única coisa que é realmente permanente no universo, no cosmos, é a mudança. Nós temos dificuldade com isso? A única coisa permanente é a mudança. As coisas mudam, passam, os aprendizados surgem, vão, nós melhoramos, nós melhoramos, nós melhoramos. Ao amor, pela dor, nós vamos crescer. E talvez seja difícil para nós olharmos muito além e pensarmos em o que há tão além. Mas saber que amanhã eu vou me expandir um pouco mais e não vou perder isso, acho que isso já é um significado que traz um gosto real de felicidade. Então, que, que possamos todos fazer isso, pensar nisso na semana, o país, a nação, nossos amigos, o grupo maior precisa muito disso, nós precisamos aprender a crescer cada vez mais, é um momento importante para que todos nós possamos fazer isso então, muita paz, muita alegria vamos continuar o trabalho